0: Eine drei, was noch ein schwieriger macht, glaube ich. Und zwar, dass es in der Männlichkeitsanforderung selber nicht vorgesehen ist, dass man irgendwie ins Zweifel kommt, scheitern schon gar nicht, aber eigentlich sind nicht einmal Fragen wirklich erlaubt. Also, der richtiger Mann hat alles im Griff und wenn er es nicht im Griff hat, dann macht er das im stillen Kammerli mit sich aus und kommt halt gestärkt wieder führen. So, Aber einfach... Dass man ja. überhaupt find, hey, hey, Mann, ich, ich kriege das nicht auf drei wie soll das funktionieren? So, das ist nicht vorgesehen und das führt dazu, dass ganz viele Männer das Gefühl haben, ich bin der einzige Illuso der irgendwie das nicht packt und alle anderen sind total cool, weil natürlich halt wegen dem Männer untereinander sich tendenziell nicht offenbaren in ihren Zweifeln und im erfüllen in der genügend auch.
1: Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder lernen. Und was ist mit uns? Das ist eine Frage, die oft zu uns kommt, wenn wir über Themen wie Gleichstellung schreiben, wenn wir Frauen empowern, wenn wir aufzeigen, wo noch viele Hürden sind. Dann kommen immer wieder Männer auf uns zu, und sagen oder schreiben, und was ist mit uns? Die Frage finde ich mir wichtig und berechtigt. Und mir nehmen sie ernst. Drum habe ich mit dem Markus teunert geredet. Er hat kürzlich ein Buch veröffentlicht, wo heißt Jungs, wir schaffen das. Dort drinne geht es um das Maße in der heutigen Zeit. Wir reden über das Buch, Herausforderungen und Möglichkeiten. Viel Spaß! Markus, du hast ein Buch geschrieben «Jungs, wir schaffen das». Und einer von meinen liebsten Sätze dort drin ist ein mega kurzer, der heißt: «Ich weiß es doch auch nicht». Also er geht noch ein bisschen weiter, er heisst «Ich weiß es doch auch nicht, wie der Mann der Zukunft aussieht». Aber mich hat das mega glücklich gemacht, so einen Satz zu lesen in so einem Buch. Weil ich finde, das ist genau das, was so schön ist an der neuen Männlichkeit. Also ihr müsst nicht alles wissen. Männer müssen nicht alles parat haben, alles auf dem Kasten haben, sondern nicht dürfen die etwas nicht wissen. Ja. Ist es oft so, dass du Sachen nicht weißt?
0: Ah, ja, klar. Ja, ja. Also, <lacht> lässt sich schwer verhindern. Ähm, mir ist der Satz im Buch doppelt wichtig, auf der einen Seite, um meine Position als Autor und Experte so transparent zu machen. Ähm, wo ich mich nicht in der Rolle sehe von dem Experten, der jetzt äh, dadurch alles erklärt abgibt. Und auf der anderen Seite auch inhaltlich ist es mir wichtig, dass man jetzt nicht den neuen, neuen finden finden und wieder eine neue Norm konstruieren, was so und so muss aber sie zum richtigen richtiger sondern dass man grundsätzlich fragen, wie kann man die Idee wegbringen, dass es eine richtige Form von Mann gibt, wo man dann muss nacheifern muss und genau freue mich über die Rückmeldung. Klar, es also ist für mich auch lebenshaltig, dass ich mich... Gut, das ist natürlich auch Berufskrankheit, ich habe Psychologie studiert. Das heisst, also Kognitionspsychologie, genau genommen. Also die Wissenschaft vom menschlichen Erleben, die einem sehr deutlich macht, dass eh alles, was man wahrnimmt und sich irgendwie überlegt, sowieso konstruiert ist und sowieso nicht wirklich ein Abbild ist von Wirklichkeit und schon gar nicht von Wort. Und von dem bin ich, glaube ich, relativ gut imprägniert gegenüber der Idee, dass man irgendwelche Worte verkünden könnte. Da kriege ich Bibel. Ja. Und jetzt, wenn es darum geht, das Buch für Männer zu formulieren, ist mir das in der Anspruch der Leser, jetzt von den männlichen Leser, auch total wichtig, so irgendetwas eben wie Augenhöhe probieren zu herzustellen und nicht so «Hey, ich lese jetzt mal, wie es wirklich geht». Auch zum deutlich machen, ich bin ja selber mit brutal am Abarbeiten an all dem und genau so irgendwie in einem Prozess. Ich kann es für mich auch so formuliert sagen, ich bin nicht das Rollenmodell, weil ich einfach nicht möchte, dass ich Sockel einnehmen. Ich meine, Modell, pff, was weiß ich. Aber ich bin doch ein Orientierungspunkt. Also ich biete mich an, als Orientierungspunkt, mache mich dort spürbar und ähm, offeriere die Möglichkeit, dass man sich dann nervt oder so, wie irgendwie an mir abarbeitet oder auch eben findet, wow, der macht das super, das schafft man schon. Aber jetzt ohne, dass von mir her der Anspruch wäre, dass ich da mehr bin, als einfach irgendwie mal ein Bezugspunkt, wo man kann schauen kann, was überlegt sich das so, wo sich halt beruflich, fachlich schon lange damit beschäftigt.
1: Du hast gesagt, du willst eigentlich auch nicht auf dem Sockel einfach so stehen, was natürlich sehr oft passiert, ähm, vor allem die Medien nehmen das gerne, du hast 2005 Männer.ch gegründet und dann ist es natürlich schon so, dass ähm, du dann als Vertreter von allen Männern so angestellt wirst. Hast du dich am Anfang wie fest distanzieren von dem?
0: Es gibt der Grundlagenirrtum, der mit der Gründung von Männer.ch verbunden ist. Wir haben es 2005 gegründet, ja, als Dachverband von der progressiven Schweizer Männer- und Väterorganisationen. Wir haben natürlich ein bisschen gespielt, auch damit so kokettiert, mit dem Namen Männer.ch, wo ja schon so ein bisschen eine Deutungshoheit beansprucht ja. so für alle Männer zu reden, aber im Kontext haben wir es völlig klar gemacht: Wir sind nicht Vertretung von den Männern. Wieso auch? Wären wir auch gar nicht, sondern vom ganz spezifischen Segment von diesen Männern, wo die sagen: Ja zur Gleichstellung und wir packen mit an und überlegen jetzt, was können wir dazu beitragen, dass ich so ein bisschen der Posterboy wird von der Organisation. Das ist das Gesicht halt so von eben der progressiven Männerbewegung. Das war mir bewusst gewesen. und das wollte ich auch jetzt nicht vermeiden. Also das schmeichelt mir natürlich auch. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie die Rolle würde scheuen würde. Für mich ist also das ganze, die ganze öffentliche Sichtbarkeit, einfach, dass es überhaupt äh, öffentlich wahrnehmbare Stimmen gibt, wo für progressive Männlichkeit steht, das finde ich sehr wertvoll. weil die Rolle ist ja einfach nicht besetzt. Es ist, ist, also, ist ja nach wie vor fast konkurrenzfrei quasi, ja. oder es gibt wie also, es gibt ganz viele Leute, die sagen, hey, wir müssen irgendwie so und so werden und dann sage ich immer, nein, könnt deine eigene Männerorganisation ich ja, aber wir sind sicher jetzt nicht dass es sind vor allem die, die von uns mehr so und Männerrechtlerische Beiträge würden erwarten, und ich sage, nein, das ist nicht unsere Identität wir verstehen es als progressive Organisation, das heißt als profeministische und emanzipatorische Organisation, und ich jetzt halt das Gesicht davon probieren, das zu verbreitern. Also es ist nicht so, dass ich da irgendwie eine öffentliche Rolle verteidige, aber es stört mich auch nicht und irgendwie finde ich es auch noch schön. So.
1: Mhm. Eben, du hast ja jetzt auch das Buch geschrieben, du hast dich eigentlich nochmal mit dem noch aussen Warum ist es dir wichtig, ein Buch auch zu schreiben? Über ich, bin, ich schwanke immer zwischen Männlichkeit und Mannsein, eigentlich geht es Mann um Mannsein, oder?
0: Es geht genau um das Spannungsfeld. Mhm. Also Männlichkeit, was Begriff reserviert ist für das Gesamt an kulturellen Anforderungen, wo definieren, was man muss erfüllen muss, um als richtiger Mann Anerkennung zu finden und Mann als Begriff, der den Versuch von jedem Einzelnen zum Ausdruck bringt, sich irgendwie mit diesen Männlichkeitsanforderungen zu arrangieren, ihnen bestmöglich möglich zu genügen und trotzdem zwangsläufig immer eben auch schüttern dabei zu für mich ist das Buch so ein bisschen ein Geschenk an mich selber auch. Ich bin 50 geworden im Januar und merke, das macht etwas. Also auf der einen Seite sind jetzt so 25 Jahre berufliche Beschäftigung mit dem Thema, noch viel mehr persönliche Beschäftigung und es gibt so eine gewisse Seniorität. Ich habe einfach mittlerweile so viel gelesen und diskutiert und so viele Argumente auch gehört und kontert, dass ich merke, ja, okay, jetzt habe ich halt auch das fachliche Standing, so eine Seniorität und es macht mir Spass, jetzt das Patriarchat auch ein bisschen vollmundiger herauszufordern. einfach weil ich es kann. Ja. So, also es hat, genau, ist auch nicht ganz frei von, ähm, genau, Motiv aber man wieder hinterfragen kann. Ähm, aber, genau, trotzdem für mich ist das ein wichtiger Antrieb. Und inhaltlich ist das Buch Versuch, versuche, einfach mal eine positivskizze zu formulieren. Also es gibt so viele ja, wo geschrieben wird, über eben wie toxisch und fragil und alles Männlichkeit ist, was ja alles auch, also muss man vielleicht differenzieren, aber im Grundsätzlichen teile ich ja die ja. Problemdiagnose. Yeah. Aber was mir fehlt, ist, dass jemand mal ansteht und sagt, hey, und so könnte es gehen. Ja. Nicht nur das und das und das ist alles problematisch, sondern einfach so könnte es gehen, in, meiner, in einer Gesamtperspektive.
1: Ja, du schreibst ja im, im Buch, ähm, eigentlich viele Männer hängen im Moment zwischen den alten Anforderungen und den neuen Anforderungen und das ist so ein Spannungsfeld. Und ich, ich habe es schön gefunden, weil ich denke dann, ja, ich werde doch auch verloren, wenn ich wie weiss, okay, das ist alles nicht gut, ähm, das wäre gut, das wäre wünschenswert, aber ich bin jetzt einfach in, dem, in diesem Spannungsfeld drin, ich habe auch noch einen Alltag, ich habe auch noch ein Leben, ich habe auch noch private Probleme oder einfach Probleme oder Herausforderungen. Und was mache ich jetzt? Und darum finde ich, es ist wie eine Anleitung oder, oder eine, Anleitung ist gesehen, ein Vorschlag oder Ideensammlung, in welche Richtung dass man gehen kann.
0: Genau, Es Skizze, so eine Perspektive, wo ja. man kann prüfen ob die passt. Ja, also die Diagnose, die ich treffe, ist ja die Feststellung, dass die Männlichkeitsanforderungen sich nicht im Kern gewandelt, haben, sondern sie sind einfach komplexer wurde. Das heißt, die alten Anforderungen, ein richtiger Mann muss äh, leistungsstark Ernährer sein, ähm, performen in jedem Lebensbereich, Immer hart sein, mit sich sind. und anderen, ja. kontrolliert ja. souverän, genau. Ja. So die Sachen, die sind noch nicht weg. Ja. Die gülden nach wie vor, aber es ist einfach noch etwas zu nämlich, dass das nochmal das Gegenteil von all dem soll sein, ja. nämlich verletzlich, einfühlsam, gefühlsstark, sozial und emotional kompetent, guter Teamplayer, all das. Ja. Und die Unvereinbarkeit von diesen Anforderungen, die wird wie unterschlagen. Man tut so, als sei das halt einfach ein bisschen irgendwie so ein bisschen eine vielfältigere Anforderung geworden. Aber letztlich ist das einfach eine total Überforderung, voller Widersprüche, wo es so nicht kann gelingen kann. Das ist nicht der Unterschied zu der Frau Frauen, Frauen geht es ja genau gleich. Ja. Also irgendwie eine aufopferungsbereite Mami zu sein und trotzdem die super coole Karrierefrau, die natürlich immer auch top aussehen. So, Dort haben wir genau das gleiche Motiv von der unvereinbaren, widersprüchlichen Weiblichkeit aber es gibt bei den Männern noch ein, Drei, was noch ein bisschen schwieriger macht, glaube ich. Und zwar, dass es in der Männlichkeitsanforderung selber nicht vorgesehen ist, dass man irgendwie ins Zweifel kommt, scheitern schon gar nicht, aber eigentlich sind nicht mal Fragen wirklich erlaubt. Das richtige Mann hat alles im Griff. Und wenn er es nicht im Griff hat, dann macht er das im stillen Kämmerchen mit sich raus und kommt halt gestärkt wieder führen. So, Aber einfach... Dass ich ja. überhaupt findet, hey, hey, Mann, ich, ich kriege das nicht auf die Reihe. wie soll das funktionieren? So, das ist nicht vorgesehen. Und das führt dazu, dass ganz viele Männer das Gefühl haben, ich bin der einzige Luso der irgendwie das nicht packt. Und alle anderen sind total cool, weil natürlich halt wegen dem eben die Männer auch untereinander sich tendenziell nicht offenbaren in ihren Zweifeln und im Niederfüllen, in der genügend Angst auch. Ja. Und in dieser äh, doch echt ungemütlichen Situation... Es klappt zwar nicht, es ist schwierig so, irgendwie eine anforderige Rechnung zu tragen. Und gleichzeitig darf es nicht nicht klappen. Dort ist jetzt der Versuch zu verorten. Einfach einmal zu sagen, hey, look, das ist mein Vorschlag. So nach bestem Wissen und Gewissen aus all meiner fachlichen und persönlichen Erfahrung, öppe wenn du in diesem Rahmen bewegst, zu gehen. Und wegen dem auch die Entscheidung, Kompetenzen, also im, Buch, im Zentrum von Buchs stehen ja drei zentrale Kompetenzen, wo ich sage, ja. die, in, in, in der Balance von diesen drei Kompetenzen kann es funktionieren. Und nicht irgendwelche Ziele, sondern das, was es braucht, um irgendwie Weg einfach unter die Füße zu bekommen und eine gewisse Drittsicherheit dabei zu haben.
1: Ja. Du hast vorhin schon gesagt, eben, du redest seit 25 Jahren über das Thema, gehörst viele Argumente. Was ist dann so in der Rollen, vorbilder oder in der Außenwahrnehmung und Berichterstattung. Was hat sich für dich verändert in diesen 25
0: Jahren? Also, sehr viel hat sich auch einfach mit verändert. Ja. Also, ähm, Dadrea Maihofer, Professorin für Gender Studies an der Uni Basel, hat so die Zeit diagnostische Formeln prägt: ähm, Geschlechterpolitik zwischen die widersprüchliche Gleichzeitigkeit zwischen Persistenz und Wandel. Ja. Und das finde ich sehr treffend. Ja. Also ganz viel, was klebrig ist und super, super zäh sich überhaupt verändert oder was schon nur mühsam ist, überhaupt mal das Problem sichtbar zu machen und dann das, was total schnell geht, wo man fast nicht mitkommt, beides gleichzeitig. Also vielleicht beim Zähnen angefangen, was sich nicht verändert hat, ist die Schwierigkeit unsichtbare Männliche Privilegien sichtbar zu machen. Da gibt es nach wie vor durch Christian Dittloff, das ist ein Romanautor, der sich mit Männlichkeit auseinandergesetzt hat, in seinem Buch Prägung, Heißt das, hat er einen schönen Satz formuliert: Das Patriarchat versteckt sich vor aller Augen. Ja. Also, es ist so offensichtlich, ja. dass man irgendwie halt vor Luther Patriarchat denn das Patriarchat nicht mehr sieht. Ja. Und das bestreben, also ganz konkret am einzelnen Mann klar zu machen, hey, du bist privilegiert, auch wenn du nichts Gefühl hast, dass du privilegiert bist, dein Gefühl von privilegiert ist nicht relevant. Die Frage ist, ob du Teilhabst. Und profitierst von strukturellen Privilegien, die dir einfach gratis mitgeliefert werden, für deinen Versuch, diesen Männlichkeitsanforderungen genügend zu leisten. Und was sich verändert hat, gleichzeitig, das ist ein bisschen widersprüchlich, was ich jetzt auch gerade formuliere, ist die Thematisierung von Männlichkeit im öffentlichen, durchaus auch im Mainstream-Diskurs. Also dass es ein Begriff gibt, wie toxische Männlichkeit. Man kann inhaltlich darüber streiten, ob der hilfreich ist. Ja. Aber dass es überhaupt so etwas gibt, wie einen Begriff, der sagt, aha, okay, da gibt es Männlichkeitsnormen, Männlichkeitsanforderungen, die richten sich an Männer und die richten sich an eine gewissen Verbindlichkeit an Männer, so, dass sie irgendwie mit einem umgehen müssen, wenn sie eigentlich gar nicht wetten. und die Normen sind dysfunktional, Sie können krank machen oder machen krank, wenn man wenn äh, äh, es schafft, sich so zu zuzurichten, ja. dass man als richtiger Mann geht, dann ist das der sichere Weg. Also es ist gesundheitsgefährdend ähm, und macht einsam und macht bitter. Das ist unvermeidlich. Und dass das doch zumindest irgendwie so langsam zum Thema wird, das ist schon ein massiver Fortschritt aus meiner Sicht. Mhm.
1: Du hast es gerade angesprochen vorhin die männlichen Privilegien und dass es ein Privileg ist von den Männern ist, dass sie eine Illusion haben und nicht privilegiert sind. Magst du ein Beispiel nennen von so male Privilege oder männlichen Privilegien, die viele gar nicht bewusst sind, dass die existieren?
0: Wenn man gesund ist, erinnert man sich oft gar nicht daran, wie es war wo man verkältet war. und umgekehrt wenn man verkältet ist sind man sich so oder noch wieder gesund sein. So, das ist wie der Fakt, was darum geht der ist veranschaulich also wenn ich am Samstag Nacht allein heilauf nach und keine Angst habe dann ist das ein Privileg, ab für den Mann natürlich unsichtbar, aber er hat einfach keine Angst. Also die Abwesenheit von etwas, ist, ist, kann man ja nicht erwarten, ja. dass man die wahrnimmt. Also klar, man kann probieren sich das bewusst zu machen, gleich wie man kann dankbar sein wenn man eben nicht verkältet ist, fürs nicht verhältet sein. Aber in der Realität ist man das nicht. Oder? Das schießt dann einfach erst dann wieder an, wenn man das nächste Mal verkältet ist. Und da gibt es ganz viele Beispiele. Also zum Beispiel, das. Männer müssen sich keine Sorgen machen, ob Medikamente für einen Männerkörper gut passen. Ja. Weil sie wissen, die Medikamente sind an männlichen Probanden getestet worden. Oder das Privileg, sich keine Sorgen zu machen. Ein schönes Beispiel. Äh, Knieverletzungen sind im Winter häufiger bei Frauen als bei Männern. Und zwar, das hat ein Unfallchirurg an einer Konferenz mal so gesagt, auf alle Fälle. Klingt aber plausibel für mich. Und zwar ist seine Erklärung die, die ich auch teilen würde. Weil Skihersteller die, die Härte der Bindung an durchschnittlichen Männerknie eichen und weil irgendwie das Bindengewinn, Muskeln sehen, was weiß ich, von Frauenknie nicht ganz so hart ist ist die durchschnittliche Skibindung einfach zu hart eingestellt für Frauenknie, mit der Folge, dass sie dann, halt, wenn sie umgehen, nicht aus der Bindung fliegen und wegen der wüste Knieverletzungen davor tragen, weil es halt der Schuh in der Skibindung mhm. hängen bleibt. Mhm. So ein Beispiel. Ja. Und da gibt es ganz viele.
1: Ja. Ja, mir hat gerade vorgestern eine erzählt, die gesagt das ist eigentlich schon verrückt, dass wenn man ein Plenum hat und dann hat man, einen, ähm, wie jeder muss, kurz überlegen und dann etwas sagen dass sie dann nachher ihren Kollegen gefragt hat und gesagt hat, du hast nie Angst, dass du am Schluss nicht dran kommst mit deiner Wortmeldung. Ja. Und er sagt, nein, warum? Und sie sagt, mir passiert das im Fall ständig. Obwohl ich auch da im Raum sitze und eigentlich alle gehört werden sollen. Aber am Schluss bin ich irgendwie gleich die, die entweder muss ganz klar muss, oder das halt vielleicht einfach unter. Und dann hat er gefunden, ah, spannend, das ihm Und er werden sofort irgendwie auch schauen, dass... Er sich vielleicht auch manchmal eben ihre Zuammänge ja. oder so, aber sie war ihm einfach nicht bewusst. Ja. Das
0: ist ein schönes Beispiel für ein Privileg, das tatsächlich beeinflussbar ist, veränderbar. Ja. Also zwar auch nur indirekt. Also dass ich jetzt mit meiner dunkleren, lauteren, potenziell ähm, kräftigeren Männerstimme eher Gehör finde kann meine Stimme nicht ändern. Aber ich kann bewusst damit umgehen und eben zum Beispiel überlegen, ob ich jetzt gerade mal gerade noch einen Moment abwarten tue und warten, ob sich nicht eine Frau möchte melden möchte. Das ist das Grundproblem, dass viele Privilegien nicht wirklich verzichtbar sind. Ja. Halt einfach Die patriarchalen Dividende wird ausgezahlt, ob man will oder nicht, aber man hat doch gewisse Gestaltungsspielräume, was man dann mit diesen Dividende macht und kann vor allem auch in vielen Feldern sie erteilen.
1: Jetzt kommt zwei Minuten Werbung. Schmücken, anlangen, probieren. Lebensmittel sind etwas Wunderbares. Haltest du auch ab und zu auf einem Spaziergang an bei einem Hoflädeli und suchst dir etwas Kleines aus, das besonders Genuss ist. Irgendwie schmücken Produkte einfach anders, wenn man Produzent innen dahinter gespürt. Meine Spaziergänge führen mich nicht so weit. Zum Beispiel nicht auf Sizilien. Es gibt das, das rechts gemule wenn wir so weit die Spaziergänge würden machen würden. Und trotzdem kann ich Produkt direkt ab sizilianischem Hof kaufen. Zum Beispiel Wildfenkel pesto von der Kooperative Valdibella. Das geht dank Crowd Container. Das Schweizer Unternehmen arbeitet mit ausgesuchten Kooperativen und Bauernhöfen auf drei Kontinenten zusammen. Mit Produzentinnen, die ohne Pestizide arbeiten und ihren Böden und Pflanzen Sorge heben. Das bedeutet mehr Aufwand, klar. Und für Crowd Container auch klar, Wer so sorgsam arbeitet, wird auch angemessen dafür gezahlt. Ob Olivenöl aus Sizilien, Pfeffer aus Kerala in Indien, frische Orangen direkt ab Ernte aus Andalusien, Kaffee aus Peru oder Feins aus der Schweiz. Crowdcontainer macht Sammelbestellungen, bei denen du online ökologische Lebensmittel kaufen Du siehst auf crowdcontainer.ch, wann welcher Bestellzeitraum endet und welche Produkte du kannst posten das heisst, es ist halt nicht alles jederzeit verfügbar und auch nicht husch husch. Und genau das finde ich eben so schön und sinnvoll. Was du übrigens auch siehst auf crowdcontainer.ch, wie der priest kommt. Volle Transparenz. Das ist für mich ungemein wertvoll und eine echte Revolution in der Lebensmittelbranche. Und jetzt willst du auch probieren, gell? Mit dem Code «mal ehrlich 10» alles zusammengeschrieben und dann ein 1 und ein 0 hinein dran, erhaltest du 10 Franken Rabatt auf deine Bestellung. Code und den Link zu Crowd Container findest du in den Show Notes. Einen guten. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Was freut dich in der Entwicklung der letzten Jahre? Was ist etwas, was dich wirklich auch rührt, dass etwas, etwas gegangen ist, auch wenn viel noch lebt?
0: Was für mich am auffälligsten ist und mich wirklich auch berührt in einem guten Sinn, ist die Experimentierfreude von jüngere Männer, die doch sehr viel unverkrampfter an die ganze Sache gönn, was so der ganze Geschlechtsausdruck angeht. Also so, klar kann man diskutieren, ob jetzt äh, der Mann, der sich die Fingernägel lackiert. Also, ob jetzt das angemessen ist, dass das dass das als politischer Akt inszeniert, okay. Aber trotzdem finde ich es cool, einfach das hier zu merken, da wird sehr viel mehr sich gönnt und erlaubt und exploriert, ja. als das jetzt meine Generation noch gemacht hat. Ich wäre sehr vorsichtig, wenn es darum geht zu sagen, und damit ist ja eigentlich die Veränderung schon passiert. Die Veränderung ist sehr viel stärker eingraviert und abgelagert, auch in der Strukturen. Und nach wie vor ist es halt so, dass mit der Familiengründung die Traditionsfallen zuschlägt. Und es gibt keine Anzeichen, dass das bei den heute 20-25-Jährigen, die jetzt in den nächsten 15 Jahren so halt in die Familiengründungsphase kommen, dass das wieder anders sein wird. Mhm. Also sicher keine vorschnelle Entwarnung, aber doch irgendwie so eine Freude über so viele Pflänzchen, die ich sehe, die wachsen und auch einfach insgesamt nichts Bewusstsein bei jungen Männern. Also dass es Männlichkeit gibt. Und die Männlichkeitsnormen und dass die problematisch sind und so das ist jetzt doch recht breit im mainstream ankommt bei jüngeren Männern
1: ja das ist mega schön dass ähm, nur schon ein Diskurs stattfindet ist ja schon ja. wahnsinnig schön dass das also gewisse, sie sich im ersten Mal mit dem überhaupt auseinandergesetzt sich haben. oder ja. so ah, ah ich darf hinterfragen wie ich muss auftreten oder eben dass ich alles muss wissen muss und immer eine klare Antwort ja.
0: haben ja, na wirklich Selbstbefragung, auch von Männern untereinander und auch, ähm, je nach Milieu zumindest. Es gibt, also, das also eben darf man dann auch wieder nicht verkitschen. Es gibt auch ganz viele Milieus, wo da nach wie vor einfach ähm, relativ unbewusst so, im Modus Autopilot funktionieren. Aber es gibt doch auch wirklich viele Milieus von jüngeren Männern, wo eine hohe Verantwortung und eine hohe Sensibilität auch für so Gruppenprozesse und so also, das Gewährleisten von Safe Spaces und das Etablieren von Regeln und die Mitverantwortung übernehmen, auch dass die Regeln dann eingehalten werden, dass man gewaltfrei kommuniziert und so. Das ist schon, also es ist wirklich viel gegangen mit mhm. ich schön.
1: Du bist jetzt, hast gesagt 50, also du zählst jetzt nicht mehr als junger Mann. Nein. <lacht> Was hast du am meisten mit dir zu kämpfen gehabt? Mit all diesen patriarchalen Mustern, die in dir sicher auch drinnen sind?
0: Zweifellos sind die in mir drin? Ähm, ich kann es nicht so in die Vergangenheitsform, es ist mir unwohl. Also ich stolpere immer wieder Überzeug, wo ich mir denke, hey, das finde ich ja gar nicht. Das ist einfach irgendein alter Restposten von halt so patriarchaler Überzeugung. Und wenn ich das und das mache, dann bin ich männlich. Ähm ich gibt da zwei persönliche Beispiele. Ähm ich musste fast 40 werden, um Abstand nehmen von der Idee, wenn ich mit so vielen Frauen wie möglich Sex kann, ähm Steigert das meine Männlichkeit? Und ich habe musste fast 50 werden, zum zu merken, dass ähm, so feinere Formen von körperlicher Bewegung, also ich vermeide das Wort Sport. Sport habe ich immer gerne gemacht, und mhm. das ist ja klar. Aber also so Sachen wie Stretching, Yoga, Faszienrollen und so Sachen, ähm, dass das nicht Sissy-Stuff ja. ist, gemeintlich Zeug, sondern mir gut tut. Und einfach, also ich meine, ich muss selber lachen, wenn ich yeah, das jetzt so aber formuliere. Aber irgendwie, ich habe einfach äh, müssen merken, shit, ich habe das einfach jetzt jahrzehntelang nicht gemacht, weil ich irgendwie unbewusst einfach denkt habe, ja, ach, also ein richtiger Kerl, der macht doch nicht irgendwie denen.
1: Ja, ich bewege mich ja auch noch im Bereich Freizeit, Sportjournalismus Ganz viele Sportärztinnen sagen genau das, dass irgendwann erst dann, wenn die richtigen Beschwerden kommen, Männer finden, ah, oh okay, ich muss, ich muss, glaube ich, nach dem Job genau dienen.
0: Ja, vielleicht das, was zu allem, genau. <lacht> ja. Ja. Und Immerhin, ich es geschafft, vor ja. der Unfall kommen wäre, ja, ja. durch, durch Sportchirurg, die, Chirurg, ja. die
1: ja, aber es ist spannend, eben, weil das einem erst auffällt, und sogar du, wo dich schon so, so viele Jahre mit dem Thema befasst ist, erst dann eigentlich gegen die 50 ich merkst, hey, spannend, dass ich das denke ja, über ja. Yoga, Dehnen.
0: Und insofern gehe ich auch fest davon aus, dass das nicht das letzte Beispiel ja. nicht sei sei. Hey, aber ich einfach das zukünftige Beispiel kann ich noch nicht nennen. Also ja. ich finde, das ist mir als Haltung wieder wichtig. Nicht so, und ich habe jetzt damit auseinandergesetzt und ich bin jetzt irgendwie fertig in diesem Prozess und lebenslang Lernen und immer wieder halt äh, mal den Kopf anschlagen und denke, okay, okay, noch eine ist gut. Ja. Ich merke es immer auch, also das ist, ist etwas, das mit der Erfahrung kommt. So, das innere Empörte, ja, aber, ja, aber, so, was ich mittlerweile einfach merke oder weiss, das ist sicher ein Anzeichen, da ist irgendwie noch ein Privileg, das ich sehr gerne würde weiter verstecken was es gerade anzuschauen gibt. Ja. Weil also so die Art von Empörung, und, aber ja, 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 so also, das, 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 das muss ich ein jetzt nicht mehr Ja, genau, ja. Ja, wirklich, so das ist halt eben die Stimme von dem, der probiert, von dem Anteil, der ja. probiert, äh, den Anspruch zu von einem Privileg oder halt eben irgendein so äh, Männlichkeitsbeweisding irgendwie zu verschleiern. Ja.
1: Und ich finde es eben auch spannend, dass du das sagst, weil das ist etwas, wo uns bei Any Working Mom auch oft gesagt wird, oh, ihr habt es ja im Griff, weisst du, all das Vereinbarkeit, wir Hine, wir stolpern ständig, wir fühlen uns schuldig, wir machen irgendwie eben, übernehmen alle Mental Load. Und, also, ja. Wir alle lernen immer dazu und gehen immer wieder in die alten Muster.
0: Finde ich jetzt nicht nur im Männlichkeitsthema oder so in männlicher Emanzipation wichtig, sondern generell im Gender-Diskurs, Wählerfreundlichkeit. Ja. Einfach, es ist schon verrückt, in, dem, in welchem Tempo wir da vorwärts gehen. Also, so, die ganze, mir fällt vor allem auf, ähm, durchaus auch schamhaft, wie ich vor zwei Jahren so über gender themen äh, gedacht habe oder so mit dem Abwertungsreflex, ja, also, ey, für die paar wenigen Nasen so ein riesen Theater machen, so, was heute wirklich unangenehm ist, einfach die Ignoranz äh, zu merken. Und, ähm, gleichzeitig finde ich es wichtig, denn jetzt doch nicht äh, eben mit Schuld und Scham durch die Welt schleichen und wieder uh, ganz schlimm, sondern okay, einfach nicht, und finde, ja, muss ich zwar die Verantwortung übernehmen und gleichzeitig verstand ich das auch halt im zeitgeschichtlichen Kontext, dass das mir nicht möglich ist jetzt in meiner gesellschaftlichen Position dort sensibler zu sein und jetzt kann ich es dafür besser machen. Und meint das ist wichtig, auch von einer Haltung als Haltung gegenüber der Gesellschaft. Also, es ist auch ein bisschen eine Hoffnung von mir, dass die progressive Community dort auch einfach denen, die jetzt halt noch nicht so in diesen Themen drin sind und sich noch nicht so sensibel zeigen, dass man dort nicht also durchaus Kämpfer ist und vehement einfordert. Das schon mhm. und gleichzeitig aber auch einfach verzeihend ist und fehlerfreundlich. Wobei ich muss sagen, also, gerade jetzt von zum Beispiel äh, Transgender. Menschen erlebe ich das sehr auch so, ja. dass sobald man sagt, ah stimmt, es ähm, ja, ist ein blinder Fleck, sorry, ähm, dass denen das auch wertgeschätzt wird mhm. und gut ist und denen kann man wieder weitergehen.
1: Dass man jetzt auch nicht Männer, die auf dem Weg sind, eben zum Beispiel dieses Buch lesen oder, oder, oder sich sonst irgendwie auseinandersetzen mit ihrer Idee von Mann sein, dass man nicht zu viel erwartet und erwartet, dass sie ein Moment auf den anderen alles umkrempelt und alles versteht und dort also milde ist oder G Geduld hat beziehungsweise sie ihren Weg gehen lassen, egal egal, wo der jetzt führt.
0: Ja, und das ist relativ viel verlangt schon. Also jetzt die Schrittlänge, die Schrittlänge akzeptieren, mhm. das ist dann quasi schon die fortgeschrittene Übung. Das erste Mal. Also ganz viele Männern geht so, dass sie überhaupt für die Frage schon nicht wirklich Wertschätzung finden. Ja. Also Weil hat eben auch äh, das Stereotyp gilt, der richtige Mann hat im Griff und der weiß, was der richtige Mann ist und der stellt keine Fragen. Und das ist ein ganz häufiger Reflex, dass jeder Mann, der sich mit im Zusammenhang mit Männlichkeit stellt, dass Jammeri dargestellt wird. Oder dann schnell laut, das ist wirklich auch heikel. Also oft nährt sich natürlich ich habe es grundsätzlich gesagt, Männer gehen leider immer noch, also vor allem Männer von meiner Generation, erst dann in eine Auseinandersetzung mit dem Thema Masi, wenn sie gescheitert sind. Ja. Also, Trainings- ist ein grosses Thema, so also Burnout, Arbeitsplatzverlust, Krankenunfall, so die grossen Themen. Wenn der
1: Leidensdruck wirklich hoch ist? Wenn
0: der Leidensdruck wirklich groß ist. Und oft ist dann halt auch, dass eben ein Scheitern oder eine Enttäuschung die mit Frauen zu tun hat. Und oft ist dann im ersten Moment einfach mal so eine Blitzableiter-Geschichte, die läuft. Einfach die Frauen. Also können irgendwie das Maul auch nicht voll kriegen, wenn irgendwie das das und das und das und das kann ja kein Mann erfüllen und so. Auf dass dann mal ja. Wut rum ist. Und klar, mit der Wut stehen bleiben, das ist keine ähm, gute, also keine, das ist einfach nicht entwickelt. Äh, aber gleichzeitig, ja, einfach, man darf auch gerade mal wütig sein. Und man darf auch wütig sein auf das Patriarchat oder auf das Arbeitswelt, die einem so zurichtet, oder auf die eigenen Eltern, oder wie auch immer, ohne dass man gerade ein «angry white man» ist. So, ja. Also das wäre mir ja. wichtig, dass man dort Lehrer als Gesellschaft auch Räume anzubieten, wo Männer in eine Auseinandersetzung gehen können. natürlich im Rahmen von Anstand und Respekt und natürlich in der Erwartung irgendwie dann auch aus dieser Wutspirale herauszufinden und trotzdem eben auch in Anerkennung, dass es genau das einmal gerade kann brauchen. einfach ein Scheiss, ich habe einfach irgendwie auf die falsche Karte gesetzt, mischt yeah. und von dort aus geht es dann weiter.
1: Yeah. Es gibt ja auch das New Dad, jetzt bist du auch involviert, oder einfach Männer.ch steht involviert, oder? So eine, so eine Plattform, wo sich auch für, für neue Väter, wo ich eben manchmal denke, nur schon der Austausch, um einfach ir, zu irgendjemandem zu sagen, Gott verdammt, das mit diesen Kind. Hey, was? Also mein Mann und ich haben das oft angeschaut und gesagt, was haben wir uns überlegt? Und es war schön, dass ich das mit ihm austauschen, aber manchmal kann man das nicht mit der Partnerin, vor allem, wenn sie vielleicht noch im Wochenbett und sensibel ist, ist das vielleicht nicht die beste Idee, aber das eben, wie du sagst, die Wut mal irgendwo rauslassen und auch ungefiltert und die Hilflosigkeit adressieren können, das ist so wichtig.
0: Ja, ja und dort merken wir immer wieder, es gibt nicht wirklich ein Community-Gefühl ja. unter Männern. Also so die klassische Spielplatzsituation. Ja. Irgendwie halt Frauen, die zusammen ins Gespräch kommen und Männer, die irgendwie weit auseinander auf ihrem Bänkli sitzen. Ja. Ähm NewDad, also schreibt man N-I-U-D-A-D. -D.
1: Ja, wir tun es dann in den Show Notes auch, dass die Leute direkt
0: draufklicken können. Okay. Ah, ja. super. Ähm, NewDad ist eine Plattform, die sich vor allem an werdende Väter errichtet. Aus durch Erkenntnis raus, dass es nach der Geburt fast schon Sport ist, weil ihnen ja. eben halt einfach die Traditionsfalle zuschlägt, die Frau kümmert sich, legt einen enorm schnellen Kompetenzzuwachs an und der Mann kommt einfach mit seiner Kompetenzentwicklung nicht nach und dann plötzlich ist es tatsächlich effizienter, wenn die Frau halt das und das und das, und das auch noch macht und der Mann findet, ach, ich kann doch besser, das machen was ich am besten kann, nämlich arbeiten ja. so, dass er Erwerbsarbeit leisten
1: ja. Du hast selber gesagt, irgendwo in einem Interview gestanden, dass sogar bei dir die Heid Mental nicht gleichwertig aufteilt ist, obwohl ihr glaub, ungefähr beide gleich viel arbeiten und deine Tochter ist jetzt um die 10, glaubst. Ja. Aber warum ist Mental Load bei euch nicht gleich aufteilt?
0: Wir haben von Anfang an das Modell gehabt, beide arbeiten 80%. Das ist uns je wichtig gewesen, auch hochprozentig im Erwerbsleben zu bleiben. Wir haben auch wegen dem von Anfang an gesagt, wir werden eine dreiköpfige Familie sein, also ein Kind und mehr nicht haben bezüglich Kinderbetreuung auch von Anfang an das Egalität können gestalten können. Also ich würde behaupten, dass die Beziehung zu unserer Tochterhütte vergleichbar eng ist oder dass wenn jetzt unsere Tochter eine Sorge hat oder irgendetwas, dass die Wahrscheinlichkeit etwa 50-50 ist, zu wem sie geht. Und gleichzeitig, wie du sagst, ist mir wirklich auch wichtig, dass ich dort nicht fälschlicherweise als Supermodell Dostand, wo ich nicht bin, ist es äh, sehr so, dass ich einfach, was die Verantwortungsübernahme angeht, meine Frau verantwortlicher macht und fühlt. Und wir als Paar sind wir dran, aber das ist hoch anspruchsvoll. Äh, die ganze Frage, die damit verbunden ist, äh, ja, Verantwortung für was? Also, ich finde, halt, bei ganz vielen Sachen, das ist nicht auch noch nötig. Das ist jetzt nice to have. Das kann man auch einfach los. Ich bin nicht bereit, eine Stunde von elf bis zwölf Uhr Nacht jetzt noch zu investieren, um das auch noch zu machen, so wie es ideal wäre. Dass es ideal wäre, klar. Ja. Ein ganz simples Beispiel, auch irgendwie das, das Koordinations-SMS. Natürlich ist es schön, wenn man sich dann noch erkundigt, wie es geht und was das war. ist. Aber man könnte auch einfach sagen, hey, übrigens morgen um 9 Uhr ist okay, ja. fertig aus. Oder so Sachen, wo wir ein Stück weit den Weg vom Widerstand gehen und sagen, da wo halt mehr machen will machen, macht mehr ohne dass andere in Verantwortung kommt, aber durch das genau, natürlich im traditionellen Land, dass meine Frau dort sensibler ist, auch auf Sachen und ihre Sachen wichtiger sind. So, und ich finde, muss nicht auch noch sein.
1: Ja, aber finde ich auch manchmal schon spannend, weil mir das natürlich auch oft haben, weil wir sehr vieles aufteilt haben, aber gewisse Sachen muss ich mich dann auch fragen, warum ist mir das wichtiger? Entspricht das meinem Bild, mm. wie man... Ähm, das, also das mache jetzt ich nicht, aber zum Beispiel nach gewissen Playdates, wo dann die anderen Eltern mir das SMS schreiben, ist alles okay gewesen, ja. haben sich meine Kinder anständig verhalten. Ja. Wo, ich wäre nie auf die Idee gekommen, <lacht> so etwas zu schreiben. <lacht> die, ja, ich ja. höre dann, dann schon, ähm, wenn eines meiner Kinder irgendwie etwas nicht so okay gemacht ja. hat, aber dort, ja, auch der Austausch eben gegenseitig. Warum ist wem was wichtig? Und das kann man auch bei dieser Person belassen, ja. aber dass dann kein Konflikte entstehen, das ist sehr schwierig. Ja, und
0: es ist ja halt auch so, es gibt unterschiedliche Erwartungen ja. an Männer respektive Väter und Mütter. Für mich ist so, so das, das selber gemachte, super liebevolle Kuchen für irgendwie halt ja. der Schulbazar oder das Geburtstagsfest, ja. wo ich glaube tatsächlich was von Frauen erwartet wird, dass sie es selber gemacht und noch schön vergemückten Kuchen mitbringen und wenn der Mann einfach auf die Kuchen anstellt, sagt man, ja, es ist halt einfach ein Mann, oder ja, so, und dann sieht man nimmt es nicht mehr nach. Ja. Und durch das ist das auch wirklich schwierig. Also ja. dort finde ich dann, also eben, wenn man Zeit hat und so, alles gut, aber wenn man dann am 11. Nacht noch muss, muss jetzt äh, den Superkuchen backen oder ob es nicht eben gleich lenkt, einfach in die Bäckerei zu gehen am nächsten Morgen und halt irgendetwas zu holen, dann bin ich sehr dann auf der pragmatischen Seite. Ähm, finde es aber auch amassend, also äh, wenn halt eben meiner Frau das wichtig ist, äh, den Kuchen zu backen, ja, und vor, stand ich in der Verantwortung, das mitzutragen ja. und den selber halt zu backen, finde ich echt schwierig. So,
1: Total, und ich glaube, dort hilft es auch, dort auch so das auflösen dass wir immer mehr, also wir probieren das ja auch auf unseren Plattformen, immer wieder zu zeigen, man kann im Fall auch den gekaufte Kuchen bringen, man kann noch drei, drei Kisten Smarties drüber rühren und ein bisschen Zuckerguss, die Möglichkeiten aufzeigen dass es auch anders geht, aber gleich eben bei dieser Person belassen sie sagt, es ist mir wichtig, das entspricht meinem Selbstbild, dass man das aber auch kann ansprechen miteinander, das ist ja das Schöne, also ich finde, das ist auch das, das Buch ähm, von dir, ermuntert auch immer wieder zu, eben zu Selbstreflexion, zu reden oder ja, Austausch ist, ist so etwas Wichtiges, dass man erst sieht, ah, oh, oh, du machst es so, das wäre vielleicht auch noch eine Idee, man kommt ja nicht auf Ideen, man ist immer in seinem eigenen Kreis mhm. drin, und das finde ich so cool.
0: Ja. ja, und halt auch sicher so Austausch, dass man sich getraut spürbar zu machen also meistens geht es ja denen nicht nur um die konkrete Sachfrage, sondern halt um irgendwelche Kränkungen oder irgendetwas halt, wo denen berührt ist, vor yeah. allem denen, wenn es heftiger yeah. wird oder wenn es zu Streit führt. Und dort ist es Grundproblem, dass Männer im Laufe ihrer Sozialisation lernen, dass das spüren und zum Ausdruck bringen von Gefühlen, insbesondere von Gefühlen von eben Schwäche, Verletzlichkeit, Hilflosigkeit, Verzweiflung... Dass, dass sie vorbringt, als unmännlich abgewertet zu werden und ganz viele Männer verlieren das dann. Also, ja. also, das wird dann wirklich chronisch, nicht weil sie weniger Gefühle haben, sondern einfach, weil sie weniger geübten Zugang haben zu Gefühlen und das macht es natürlich auch schwierig, wenn ich nicht mehr spüre, jetzt, dass ich zum Beispiel verletzt bin durch irgendwie eine Äusserung von meiner Partnerin, dann ist es mir ja nicht möglich zu sagen, hey, aber genau das jetzt hat mich verletzt und um ja. mich dort wieder einfühlbar zu machen, und so einen Bruch zu bauen, um auf der relevanten emotionalen Ebene können es, es gegenüber einzuladen, etwas etwas dazu zu sagen und sich damit auseinandersetzen.
1: Das kommt ja eben auch im Buch vor, sich selber wieder spüren überhaupt, oder?
0: Ja. Gell, eigentlich ist grauenhaft banal. Also, auf eine Art ist das wird keine Botschaft. Ja. Ähm, einfach, wenn man ähm, dich.
1: Ja, also also als jemand, der ähm, das mit diesen Gefühl selber erst noch nicht so lange entdeckt hat, dass es da noch viel mehr schlummert, kann ich sagen, es ist, also es ist schon spannend. Es ist beängstigend, finde ich eben. Also, und ich kenne auch genug Männer, die sich jetzt mit Gefühlen auseinandersetzen und gerade die Verletzlichkeit weit weg von sich geschoben haben ja. und jetzt langsam das lernen und lernen, dass es nicht sanktioniert wird, wenn sie sich zum Beispiel gegenüber ihrer Partnerin verletzlich zeigen. Ja. das ist halt wichtig für finde ich jetzt von, von uns Frauenseite, dass wir eben die Schrittlänge, dass wir manchmal auch ein bisschen Geduld haben. Das ist manchmal unglaublich schwierig, ja. aber vielleicht auch verstehen, darum habe ich das Buch jetzt auch spannend gefunden, um zu verstehen, wo stehen Männer überhaupt.
0: Ja, ja und es gibt noch ein unangenehmes Thema dahinter. Also, was mich schon ein Problem tut, ist, dass viele Frauen halt auch die Erwartungen internalisiert haben, dass Männer souverän sind. Ja. Und das gerade mal leicht irritierend finden, wenn ja. der das gerade nicht im Griff hat und dann auch noch sagt und dann vielleicht sogar noch eben auch das emotional begleitet ja. ist.
1: Oder die gelernt haben, dass das unsexy ist. Und das ja, ist quasi Beispiel, die grösste männliche Angst. Und dann deine Partnerin dich plötzlich nicht mehr sexy findet, weil du Unsicherheiten äußerst, ja, ja.
0: <lacht> nicht mehr so eine ja. 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 Vielleicht noch kurz zum Spüren. Eben einerseits super banal, auf der anderen Seite auch das überhaupt nicht banal. Dass du in dem Buch auch den, äh, differenziert einführst, ist ja wie ein Oberbegriff für sinnliches Warnen und für Gefühl Wohnen, was noch zwei verschiedene Sachen ja. sind. Also, letztlich eben geht es ums Gespüren. Aber bei, was von Lehren, ist ja nicht nur das Gefühl, Wohnen, sondern überhaupt schon um einfach Sinneskanal offen zu haben weil es halt einfacher ist, irgendwie so in der Gedankenwelt Hause und nicht wirklich voll präsent sein in dem, was jetzt gerade irgendwie halt da ist. Und von dem her, von der Ermunterung im Buch noch früher an, also gar nicht bei den Gefühlen, sondern schon dort einfach mal ähm, wirklich richtig da sein. Ja. Und eben, klingt danach, das kann doch jeder, aber nein, also an alle Hörer und Hörerinnen vielleicht auch, ähm, probiert mal 30 Sekunden lang wirklich nur dort zu sein, ohne irgendwie noch ich, äh, mit Gedanken zu beschäftigen und wenn irgendwie der Gedanke kommt, dann freundlich aber bestimmt wieder einzuladen, doch gerade im Moment in Ruhe zu laden. Das ist hoch anspruchsvoll. Ja. Ich lade ein, das richtig zu trainieren. So also ein bisschen im sportlichen Sinn. Jeden Tag. Ein bisschen, muss nicht lang sein, aber jeden Tag.
1: Ja, das finde ich sehr schön. Und das ist auch etwas, es macht einem eine neue Welt auf, wenn man, sie, wenn man mal die Angst davor äh, beiseite geschoben hat und, und diese Welt neugierig kann entdecken kann.
0: Ja, eine Welt für sich selber und aus meiner, jetzt durchaus fachlicher Sicht, ist die Fähigkeit, den Sinneskanal offen zu haben und eine gute Innenverbindung zu haben. Gleichzeitig auch die Voraussetzung um mit der Außenwelt und insbesondere auch mit den Liebsten im, im sozialen Nachraum wirklich in Verbindung zu gehen.
1: Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, wenn jetzt, ich kenne viele Männer, die sagen, du jetzt auch noch ein Buch über Männlichkeit, ich habe eben, mein Alltag ist schon so voll und so, warum... Würdest du gleich empfehlen, dass sie sich das mal vornehmen und, und reinschneugen?
0: Wegen dem Preis, der winkt. Also, es ist ja klar, das Leben ist streng und niemand hat zu viel Zeit. Aber ich meine, was wir für scheiß Zeit brauchen, die jetzt in der Lebensbilanz einfach gar nichts bringt. Und umgekehrt, Sachen können noch liegen, die einfach ganz entscheidend unsere Lebensqualität erhöhen können. Das ist ja schon krass. Und jetzt bei unserem Thema. Also, das, ist einfach, das ist eine wissenschaftlich belegbare Tatsache, dass das Leben nach traditionellen Männlichkeitsnormen krank macht, einsam macht, bitter macht. Und Du fragst mich, wieso sollte man sich auseinandersetzen? Ja, wieso sollte ich dann gesund sein, länger leben, zufriedener leben? Also eigentlich absurd, ja, dass man die Frage stellen muss. Ja. Wegen dem, ja. sollte man das Buch lesen.
1: Sehr gut. Finde ich ein wunderschönes Schlusswort und eine Ermunterung, sich um das einfach sich mal reinbegeben. Danke Vielen Dank Interesse. Danke dir. Das ist mal ehrlich. Der Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle Tone Studios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis gleich!